0: tá comendo, mano? Eu tô, eu tô comendo esse fio aqui. Faz os... acredito, né? Aí
1: é falta, os... falta de respeito, é falta de respeito. Não pode falar que tá de cachê, não. Brother, velho, tá com fome aqui. Tô com fome
2: mesmo. Vou falar de estabilização. <risos> <do meu nome. risos>
0: salve seguidores aqui, dois lados, querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Alto! Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar pra vocês o que a gente leva na nossa mochila, hein? Eu tô com um timaço aqui, galera. Tem uma galera, tem uns 30 pessoas aqui pra gravar hoje. <risos> Começando aqui com o Adriano Fortin. É eu! Bruno Lima! salve salve! <risos> Copiando Fio Rocha de novo. <risos> Gabriel Nascou! Estamos de volta, povo! Rodrigo Moreno! Fala, galera! Beleza? Tiago Nascimento! E aí, galera? Boa! E Fernando César! E aí, galera? Tudo bem? Mano, que galera, hein? sei é louco? Só, só dar um disclaimer aqui rapidão: que o Gabriel mudou de nome recentemente. É o Gabriel Nascimento. <risos> é o Gago, que vocês já estão acostumados, mas o, agora ele, a gente acha mais de Gabriel Nasco, tá bom? A é, é de eu, hoje.
2: Eu recebi alguns 20, alguns 20 processos aí, aí resolvi mudar de nome, nome pra gente continuar. O processo a profissão.
0: direito autoral do seu nome, Gabriel Nascimento? <risos> <risos> Cliente, pô. Atraso,
2: atraso. Lembrei, nunca atraso e trabalhe pro o seu
0: cliente. Bom, <risos> pessoal, como eu vou aqui para vocês, a gente vai tentar trocar uma ideia aqui bem descontraída hoje, mais desprendida, sem uma pauta muito técnica. A gente vai falar aqui o que a gente leva na mochila, o que a gente indica e etc. Os equipamentos que a gente usa e assim vai. Beleza, pessoal? Beleza! Beleza! Então demorou, então. Vamos lá, então, recadinhos aqui rapidinho, galera. Por favor, primeiro recado do PicPay. Vocês não podem esquecer de ajudar a gente pelo PicPay, porque a gente tá precisando de money, 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 hein? Money. Por favor. <risos> Mandei tá pra gente aí. Tem dois planos lá no PicPay, galera. A gente já tá ensinando aqui em todo episódio, mas vamos lá novamente. Baixa o aplicativo do PicPay no seu iOS ou no seu Android. Baixa o aplicativo gratuito aí. Procura lá por santo tamanho do visual. Tem dois planinhos. Tem um plano de 5 reais e tem um plano de 15 reais. De cinco reais a gente vai agradecer agradecer imensamente a você. Com certeza não vai fazer falta pra você, mas vai ajudar muito a gente. Cinco conto parece pouco, mas com a galera toda ajudando faz uma diferença. E o outro plano é o plano de 15 reais, que nesse plano, além de ajudar muito a gente, você vai ter o direito de entrar no grupo do WhatsApp do Santo Tamanho do Uso Alto, que tem uma galera já lá, assinante, já tá trocando ideia com a gente, já tá interagindo com a gente todo santo dia. Cara, aquele grupo, às vezes eu abro aqui, tem 300 mensagens não lidas, eu fico é, até apunhado. É, é, é. <risos> não fala isso não, vai assustar a galera, vai assustar a galera.
3: Não, não, que isso, melhor grupo, melhor grupo do WhatsApp
0: é, melhor grupo, galera topzeira. e o nome do plano é topzera, porque a galera é topzeira mesmo, hein <risos> é. <risos> a gente dá feedback dos vídeos, né a gente...
3: dica de correção de cor fala de plugin, rola tudo todo mundo lá o dia inteiro perguntando de câmera de lente, de é, edição exatamente.
0: e uma coisa bem legal é que a gente, quando possível a gente tá postando lá os episódios pra galera antes, então quando a gente consegue terminar a edição do episódio um dia <risos> ou dois dias antes, a gente já tá jogando lá pra galera num link privado, então a galera que é assinante recebe o episódio antes de todo mundo, hein? Sim. Não é uma regra, a gente não tá conseguindo fazer sempre, mas sempre que a gente consegue, a gente joga lá. E isso também é um diferencial aí pra você que ajudar a gente com 15 reais. É tipo você entrar na sala de
3: cinema antes de todo mundo e ver o filme, cara. Depois você sai e aí a galera tá entrando. Você pode é. dar
0: spoiler pra galera, olha. É, você... Você já sai
3: gritando, <risos> né?
0: Ah, e se você ainda não tem cadastro no PicPay, usa o nosso código aí pra fazer o cadastro, que é 7R de rato, U de uva, W de word. Fazendo o cadastro com esse código, você ganha 10 reais de cashback e a gente também ganha 10 reais de cashback, que é dinheiro grátis, como diz o Google lá do GogaCast. E é isso aí, pessoal. Ó, ajuda a gente no PicPay, que a gente tá precisando muito. Vamos falar de Brasil Box? Vamos, por favor. Brasil Box, nosso patrocinador aqui, galera. Se você precisa comprar equipamento com o melhor preço, com o melhor atendimento, com o melhor prazo, velho, não tem outro lugar melhor. É Brasil Box. Se você for precisar no oh, Onde a gente pesquisa preço de equipamento, quando a gente quer comprar equipamento e tá com um pouquinho de pressa de receber. Qual que é o lugar que a gente procura de primeira, assim, galera? Mercado Livre. Mercado Livre. Mercado Livre geralmente tem os melhores preços se você comparar o preço do Mercado Livre com o Brasil Box você vai ver que o Brasil Box é mais barato então galera, de verdade, se você precisa comprar equipamento preço bom, qualidade de atendimento e com, com bom, entrega com bom prazo e com entrega, porque entrega de mesmo de verdade
3: <risos> não, e rápido eu falei isso porque eu já fui comprar coisa no Mercado Livre e me deram um prazo de 10 a 15 dias por conta do preço e na Brasil Box não rolou isso É,
0: entrega rápido, entrega de verdade, porque a parada funciona mesmo, então pessoal, vai lá brasilbox.com.br você vai encontrar lá os melhores preços, se você quiser ajudar Ajudar a gente, acessa pelo nosso link que vai estar na descrição desse podcast, lá no site santamandosauto.com. Comprando pelo nosso link da Brasil Box, a gente vai ganhar uma comissãozinha da venda, tá? Da compra lá. Então, se você quiser ajudar a gente, pode ajudar. Mas se você tiver com pressa e quiser entrar direto também, pode entrar, porque o Marcos da Brasil Box é muito. Gente... Esse cara é brother. É muito brother. E outra coisa legal também, galera, se você tá procurando algum equipamento que não tá no site, você não acha no Mercado Livre, ou você acha no Mercado Livre tá um preço exorbitante, inacreditável, troca ideia com o Marcos lá da Brasilbox, no site lá tem o WhatsApp, troca ideia com ele, que ele vai encomendar pra você, tá? Ele vai te passar preço, o valor do frete, tudo bonitinho. Vai encomendar pra você e você vai receber o equipamento que você quiser aí, tá? Lógico que se ele existir, se ele estiver disponível nessa galáxia terrestre. Beleza?
4: Lembrando que a Brasil Box traz os importados pra nós e agora caindo o dólar fica mais baratinho. É verdade, hein?
0: Sigma
3: 1614 no mercado livre vira 2800 na Brasil Box a 2200
4: Olha a diferença, velho. Olha. Oh, caraca. Mas esse preço hoje, né? Dia 22 de janeiro de 2019, né? Então quem tiver ouvindo fora dessa data aí, vai estar tá outro valor. Perdeu. Perdeu o <risos>
0: Pessoal, a gente já está disponível em todas as plataformas digitais aí, Todas as plataformas de streaming Spotify, Google Podcasts, iTunes, Apple Podcasts E se você quiser ouvir a gente também Direto no site, é só entrar lá santamãeduisualto.com Dá para você ouvir direto pelo site via streaming Dá para você baixar o episódio também se você quiser E manda e-mail para gente, galera santamãeduisualto.com Manda e-mail para gente se quiser comentar do episódio anterior Que você ouviu, se você quiser pedir dicas Se você quiser tirar dúvidas, manda e-mail para a gente A gente vai ler todos os e-mails que a gente receber aqui Se a gente não ler no episódio, a gente tá recebendo respondendo, tá, galera? Às vezes a gente não lê todos os e-mails aqui nos episódios, porque, enfim, vai ficar gigante a leitura de e-mails, mas a gente responde todos e troca a maior ideia lá com a galera lá no e-mail. O Adriano, inclusive, é responsável por isso aqui, né, Adriano? O Adriano troca ideia lá. Às vezes tem 30 e-mails lá que ele tá trocando com a galera, então envia aí que a gente troca ideia de verdade, galera. Beleza? E o último pedido aqui pra galera é pra enviar áudio pra gente falando o nome do podcast de forma criativa. Eu vou pedir pro Pedro, nosso editor, colocar aqui o último que a gente recebeu aqui, que vai ficar da hora. Eu vejo agora.
3: Você tá ouvindo... A Santa Mãe. Do ISO alto, ISO alto ISO alto, alto, alto
0: tem que usar, tem que usar. Galera Não, criativa, é. cara é. Galera, vamos falar do sorteio Então, a gente acabou de falar aqui Da Brasil Box, que é nosso Patrocinador, nosso parceiro aqui no Ano passado, eles mandaram pra gente um monitor de Referência, um fi World E a gente sorteou lá pra galera, no Instagram Do Santo Mano do ISO alto, e agora no começo de 2019, eles mandaram outra parada muito foda Pra gente, que foi um LED da Aperture Cara, é o LED mais foda que tem no mercado Ele é muito bom mesmo, e ele é carinho, ele custa, na Brasilbox tá saindo 800 reais, mas se você procurar qualquer outro lugar aí a média é mil reais que você vai achar então é um LED caro, não é qualquer LEDzinho ele é pequeno, compacto, mas ele tem tá uma puta iluminação, e é o seguinte, os caras da Brasil Box mandaram pra gente e a gente vai sortear lá no Instagram do seu dos altos já tá rolando o um sorteio na verdade e as regras são as seguintes, você vai entrar no Instagram lá do seu tamanho dos altos, que é smia.podcast, você vai seguir o nosso Instagram, é, tem que seguir tá aí é uma regra, e a segunda regra é que você tem que marcar três amigos da área do audiovisual e é muito importante essa, essa segunda regra aqui, galera. Quem você marcar, tem que ser envolvido com audiovisual e tem que estar no perfil do Instagram da pessoa alguma coisa que diga isso. Não adianta o cara vir falar pra mim, ó, oh, eu sou envolvido, é que eu uso o meu só pra uso pessoal no meu Instagram. Sinto muito, cara. Eu preciso Perdeu o que... Playboy de Perdeu novo. Perdeu Playboy, é. Tem que ter alguma coisa lá no Instagram da pessoa, então não adianta marcar qualquer um lá, tá? Por quê, pessoal? A gente tá fazendo esse sorteio pra divulgar o podcast, pra divulgar o nosso Instagram. Então não adianta você colocar lá seu tio, que não tem nada a ver, não sabe nem mexer na câmera, e isso não serve pra gente. Então a gente tá pedindo encarecidamente e isso porque você ajuda a gente. E outra parada que é um pedido meu, na verdade, não é necessariamente uma regra, é pra vocês não marcarem gente famosa. Porque, enfim, né, a gente quer div divulgação e o cara que é famoso, sei lá, no Sorteio Interior tinha gente marcando o Guilherme Coelho, tinha gente marcando Não o... adianta marcar o Peter Maquino, cara. É, o Guida Uzoto. <risos> o outro. Peter. Pô, já pensou, Marco, os caras e os caras vêm, conhecem o podcast e ajudam a gente a divulgar? Seria foda, mas isso, a possibilidade é muito pequena. Então, é, vamos marcar a galera que não é famosa, enfim, que você acha que vai agregar aqui pra gente no podcast, beleza? Quer falar aí o prazo, Adriano, do sorteio? O sorteio começou agora dia 12 de
4: janeiro e vai até dia 18 de fevereiro de 2019, né? Pra quem estiver ouvindo fora dessa data, aí não
0: vai poder participar. Então participa você que tá ouvindo agora! É, pessoal, e a gente vai fazer um sorteio no dia 18 de fevereiro, a gente vai fazer uma live no Instagram do ao Instagram vivo do Alto, uma live, live ao, é vivo. ao vivo. <risos> lá no Instagram do Santamãe do Alto pra gente fazer o sorteio ao vivo pela ferramenta Sorteio Gran, então corre lá! participa, curte a postagem, curte a gente no Instagram, né? Segue a gente no Instagram, marca os três amigos e participe pra ajudar a gente a divulgar. Beleza? É isso, galera. Pessoal, pra finalizar os recadinhos aqui, lembrando que a gente tem o um grupo parceiro lá no Facebook, que é o Audiovisual, é o grupo do nosso brother aqui, participante oficial do Santa Mãe do Visual, que é o Pedro Machado. Então, dá uma moral lá pra gente. A galera tá toda lá também, todo mundo do podcast tá lá, então é a galera muito foda que se ajuda muito. Então, se você tá querendo trocar uma ideia também sobre audiovisual com a galera que tá sempre disposta a ajudar, vai lá no Facebook Procura Audiovisual Arte Grupo do Pedro Machado Vai lá e dá uma moral Que a gente tá todo mundo lá Vamos ler os e-mails agora Se você não quiser ouvir Essa leitura de e-mail É só você pular Pro tempo que o robozinho Tá falando aí pra você agora
5: 21 minutos e 5 segundos
0: Matheus Oi Tem um e-mail aqui Do Anderson Madeira
3: Que não é de madeira Em Portugal
5: que... Não
0: eu não entendi não. a piada.
3: Ah, Também não. E madeira é uma ilha em Portugal. Ilha da Madeira. É de lá que ah. vem o molho madeira e sei lá mais o que madeira.
4: Não. Agora precisa de uma risada da Praça
0: Nossa. <risos> As piadas, as piadas nerd do Matheus <risos> Vai lá ler Matheus é O Leo e o Emil do, do Anderson aí Matheus Olá pessoal,
3: primeiramente quero parabenizar O podcast do Santa Mãe dos Altos Estou ouvindo pela SoundCloud Aproveitando, gostaria de republicar no Music Posso? E aí Fica é o adendo
4: Aí só explicando O Music é uma ferramenta que o Anderson Acredito eu que ele desenvolveu tá? Ele convidou a gente pra participar de lá É uma ferramenta bem legal até que Ela funciona como se fosse um SoundCloud Tá, então é a mesma lógica, assim, você é um artista, você quer colocar seu, seus áudios lá, você coloca, né, aí tem o um plano gratuito e os planos pagos que, que te disponibilizam mais benefícios continua aí, ô Matheus
3: Meu nome é Anderson Madeira, moro em Vitória, Espírito Santo terra ruim, cara, eu sou de lá, então posso lá.
4: Atualmente trabalho
3: com TI mas estou ansioso para entrar na área audiovisual apesar de trabalhar com TI, estudo o assunto e já tive contato com câmeras DSLR, Canon e Nikon fotografando tenho duas perguntas, para quem tem um pouco de dinheiro para investir, qual câmera, de? iniciar? E a segunda, qual configuração recomendada de desktop ou notebook para edição de fotos e vídeo? Bom, vamos começar pelo básico. Foto, Lightroom, certo?
4: É. Todo mundo é, é Lightroom? Software para edição de, de foto é basicamente Lightroom. Cara, foto a... vai
3: de Lightroom porque é o software padrão, todo mundo da indústria usa, até os mais Pro, até os mais básico, então Lightroom Photoshop é o combozinho ali da alegria. Qualquer notebook, Windows, Mac você roda bem, dual-core pra cima tá valendo. Então, foto é sempre problema, agora vídeo, velho, aí complica, hein?
0: É, cara, o vídeo pra você trabalhar bem, sem dor de cabeça, você tem que investir num PCzinho aí de pelo menos uns 4 mil reais, vai, pra começar, bem básico mesmo.
3: Se você tem 4 mil pra investir num PC, aí você pode também pegar um MacBook Retina, que é muito melhor.
0: É... <risos> É, porque... ah, você puxou no saco da época Mas é, mas, mas o que o Matheus falou faz sentido Porque se você pega o um Macbook e você, você edita Você vai no Final com... Cut direto Você edita com o Final Cut vai rodar bem também Não,
3: pra quem tá começando, cara O cara não, ele não, por exemplo Ele não tá migrando do, do Vegas, do Premiere E tá tendo trabalho de reaprender Ele vai aprender direto no Final Ele não ah, sabe onde é. tá no Premiere A
4: curva de aprendizagem do, do Final Cut é muito mais rápida Do que qualquer outro software assim. É,
0: se você já tá começando, começa pelo Final Porque eu mesmo tô querendo migrar aqui Vou tentar migrar esse ano Pro final. Vai ser um pouco complicado porque eu editei minha vida toda no Premiere, mas eu tô, tô querendo migrar, então. É tudo. Mundo... É, cara, é, é o que todo mundo fala, né? É unânime, assim. Pra edição de vídeo é o melhor que tem, o workflow é o melhor, então não tenho que falar não, você vai começar, começa no, no Final e quer sucesso
4: Eu particularmente, só pontuando o que você falou fio eu particularmente eu gosto mais do da Vinci, tá eu tô me acostumando mais com, com o padrão dele, trabalhar com nodes e tal só que o 20 ele exige uma máquina muito mais potente que o Final, o Final com uma máquina muito mais tranquila, por mais que seja, sei lá um Mac antigo ou um Hackintosh que o cara coloque, ele consegue rodar muito mais liso do que o Premiere, por exemplo, né, então o Final é uma, uma boa sacada.
3: É, a gente não tá sendo fanboy de uma marca não, mas estamos falando do básico aqui, qual, pra você editar cara, uma máquina quad-core, então uns 5 e 7 quad-core, pelo menos 8 GB de RAM, e aí uma placa de vídeo se tiver dedicada é bacana, se tu for no Premiere você basicamente precisa, se você for no Final você consegue se safar até com uma máquina sem placa de vídeo, então se for de Mac, tenta nos MacBook Retina aí 2013 pra frente, os G15 são todos quad-core, então você tem uma máquina bacana, se for de PC, você pode montar uma máquina, igual aí todo mundo faz ou tentar botar um Hackintosh também pra funcionar, fica legal, hoje em dia tem muito técnica fácil de se montar um Hackintosh igual você monta um Windows, praticamente. Só tem que ficar atento na hora de escolher as peças. Agora, a Boa. câmera, rapaziada, o que, que vocês acham?
0: Cara, ó, depende do que você pode investir. Se você pode investir até uns dois mil reais pra iniciar, cara, que é a câmera que acho que a maioria das pessoas iniciou, compram a T3Zinha véia, usada mesmo, você vai gastar uns reais aí R$1.800 no máximo com a lentezinha razoável, você vai conseguir fazer vídeo, cara, e vai aprender a fazer a parada. Hum. Agora, se você pode investir um pouquinho mais, inicia na 6.300 da Sony mesmo, que tá uns meio você acha aí, se você pesquisar bem. Já é uma câmera que já tem recurso pra cacete já, então acho que é interessante pra você iniciar. Tudo vai do que você pode investir, cara, não tem jeito. Tudo vai da grana que você tem que você pode investir. Não dá pra gente falar aqui, ó, compra tal coisa se a gente não sabe quanto que você tem. Mas vai nessa aí. Se você tem, sei lá, até uns dois mil reais, compra uma T3i com cartão de memória e uma lentezinha razoável. Se você pode investir até uns cinco conto, compra umas seis com uma lente legal também.
3: É, exatamente. Cara, primeiro bota o dinheiro na mesa e, e conta até onde você pode gastar do que você tem e de repente investir se for uma coisa que vai te dar um retorno já planejado. E aí você você pensa nas limitações, sabe? Do tipo... Ah, vou começar... Só tenho pouca grana... Vou começar na Canon... Putz, você vai ter um arsenal de lente ali... Que você pode expandir incrível... Mas de repente as câmeras nem tanto... Você vai ficar sempre limitado aí no Full HD... A não ser que você pegue, sei lá... É o SR, né...
4: É, porque a Sony, só explicando aqui pra quem não conhece a Sony, é porque a Sony já filma em 4K, né, desde a 6300.
3: É, você pegou a 6300 pra frente, que é uma câmera aí usada de 3.000, 3.500, ela já filma 4K e tal, não que todo mundo precise, mas, enfim. Agora, se você entrar na Sony, você provavelmente vai começar com um arsenal de lente pequeno, porque as lentes da Sony são salgadas. Mas você consegue expandir bastante com lente analógica, você consegue fazer muita coisa. Mas, cara, tem grana, eu, eu honestamente iria de 6,300, uma de 1805 F4 da Sony, uma lente aí de 2,3 mil, mais um corpo de uma 6,300 que também é 3 mil reais. Então, 6 mil eu iria fazer um combo desse, mais um microfone holdzinho. E você tem um set aí, cara, desde o super wide até o fechado, com um desfoque bonito, alto foco, estabilização na lente, filma 4K e sei lá mais o que.
0: É, nesse, nessa configuração aí você tá com setup profissional pra você fazer qualquer coisa, cara.
3: Sim, cara, desde palestra até videoclipe, né, cara?
0: É, dá pra fazer tudo. Leu o um e-mail da Ana aí, Adriano?
4: Leu o um e-mail da Ana. A Ana já apareceu aqui com a gente, né, na leitura do e-mail do episódio 21, mas aí ela mandou uma outra mensagem aqui, vamos dar uma continuidade aqui na leitura dela, né? Ela disse assim, amigos, preciso de um help.
0: Não, peraí, Tem... peraí, peraí. Amigos.
4: Amigos. Na é verdade, deu um W ali. Amigos. Preciso de um help. Tem uma Sony A7S e tô querendo entender. Isso. E tô querendo entender se a montura, que é a montura, ela fala é o E-mount, né? O bocal da, da Sony. Bocal, boa. Já vale para as lentes que quero respeitando o full frame da câmera ou se tem necessariamente uma montura para uma PS, né? Ou no caso a FE, que é da, da Sony. É, por exemplo, essa lente aqui. Aí ela mandou pra gente uma lente aqui, 16mm, é, 1,4. 4.4 da, da Sigma Da Sigma Que é uma lente assim Top Gosto muito dessa mas lente essa,
0: Mas essa lente Ela é pra cropada Ela é para
4: crop, cropada né? é Aí ela perguntou assim ó é, Serve pra Sony A7S Respeitando o full frame dela? Eu posso responder essa? Responde Manda aí
3: então, o que, que acontece? A Sony tem duas siglas de sensor, né? O sensor é o E-mount e o padrão o bocal é o mesmo. Só que ele respeita câmeras APS-C e câmeras full frame. Se você bota essa Sigma, que é uma lente APS-C na tua A7, que é uma full frame, como ela é uma lente que se comunica com a câmera, na hora que você plugar a lente na câmera, o sensor já cropou e você não percebeu. Então, o sensor, sim, vai estar tá trabalhando como APS-C. Isso é um pouco complicado porque a Sony também não, não explica isso direito. Então, se você for ver lá 35.8 da Sony... A OSS é uma lente APS-C Se você botar em full frame, ela vai ser APS-C Então assim, lentes APS-C Existem, se você for no site da Sony E quiser saber, você tem como separar Por categoria, só full frame Ou só APS-C, e aí você consegue Saber melhor, mas se você bota uma APS-C No seu sensor full frame, o sensor vai cropar direto Ela não consegue trabalhar Você tá trabalhando com uma lente que é 50, Cobre 50% do range ali do sensor full frame Então, só as lentes Full frame da Sony Você tá com um probleminha aí na mão
0: porque, na verdade, a Sony, as mirrorless da Sony, elas têm essa opção de você cropar o sensor, né? Então, dá pra você ir lá nas configurações e você escolhe se você quer usar o sensor full frame ou o sensor cropado. Por exemplo, se você usa uma lente analógica, que é o meu caso, que eu uso as lentes anamórficas aqui, usa as lentes Cine da Rokinon, elas não têm comunicação com a câmera, é só o encaixe mesmo. Então, se essas, essas minhas lentes elas fossem só pra sensor cropado e eu quisesse usar numa Sony full frame, eu precisaria ir na configuração e mostrar lá, eu quero usar o sensor cropado. Mas como essa Sigma aí que você... Você mandou o link, ela se comunica com a câmera. Quando você encaixa ela, a câmera identifica que ela é uma lente para sensor cropado e automaticamente ela cropa o sensor. Então ela faz isso sozinho para você. Agora, se fosse um sensor crop, aí você pode usar lente full frame, lente cropada, não importa qual seja, porque você vai conseguir usar normal, né? Esse problema acontece mesmo quando é o contrário. Sim,
4: as lentes da Sigma, né? No caso que, é, que você me perguntou, é, elas têm algumas descrições que informam se a lente é feita para full frame, se ela é feita para uma cropada ou se ela tem essa função que o Matheus estava explicando que é a Mirrorless, né? Uma lente específica para câmeras Mirrorless que é o DG, tá? As siglas da, da Sigma é DG que significa para full frame. DC, que é para PSC, né? para câmeras cropadas, vamos dizer assim. E DN é a função que, que permite a lente informar a câmera, né? No caso de uma mirrorless, que ela é uma lente cropada e ela já trabalha automaticamente o sensor com a câmera. Então isso aí é bem legal.
3: Essas siglas, cara.
4: É, então, é. É, falando sobre a Sigma, as outras marcas eu não conheço muito bem.
3: Não, exatamente. Cada um usa a sigla que quer. Estabilização na Sony é OSS, na Nikon é VR, na Canon é... IS yes. na é. Sigma é que porra
0: muda cada na... um. E a... Na Rook não é... Na Rook não é... Não tem. PQP.
4: <risos> e até o padrão APS-C, cada marca tem um tamanho diferente de sensor, todos chamam de APS-C, é uma parada Cara, bem maluca.
3: Cara, eu acho maluca. que só, só a Canon Ai. faz um sensor pior que é 1.6 de crop, todo o resto usa o APS-C mesmo, que é 1.5.
4: E pro pessoal que tiver interesse, né, de ver a, as outras lentes da Sony ou as lentes da Sigma, a gente vai deixar aqui na descrição. As lentes da Sigma não estão no site da Sony, mas a gente deixa os dois sites, tá? Tanto da Sony como da Sigma e já vai ter todas as lentes ali pra vocês se divertirem em analisarem e compararem uma com a outra
0: show é. sejam felizes
4: fazendo tudo isso aí
3: eu não sei qual lente você vai usar pra substituir na tua full frame mas eu acho que a única que a Sony tem wide assim é, é as as 1635
4: ah mas <risos> quanto que tá? os 8 conto uma parada dessa 1400 doll é, deve estar uns 8
0: mil reais aqui. Outra coisa aqui, rapidão, só antes da gente ir pra pauta, é momento cumbuca aqui, ó. Acabou de aparecer aqui, ó, pra mim. Anúncio, LED, aperture, amaran, parará, parará.
5: <risos> <risos> <risos>
0: vamos pra pauta, vamos pra pauta. Bora,
5: bora, bora. Bora pra pauta.
0: Como que a gente pode começar aqui, hein? Na pauta aqui, ó, tá câmeras, lentes e baterias. Que bateria que vocês levam no Chile de vocês? O máximo possível. <risos> eu, eu ia falar isso
1: agora, cara. <risos> Essa parada aí, eu não sou minimalista, não.
0: Qual o mínimo de bateria pra você ter pra uma, uma câmera? Vamos lá, você tem uma... Sei lá, um A6500. Quantas baterias você tem que ter no mínimo? 15. Lave
2: Maria. 15? Tá porra. É paralelas, né, mano? Você é louco. <risos> eu carrego umas 8, cara. Cara, eu faço casamentos com, apenas com baterias originais eu uso 3, cara,
0: de boas. Então você só tem original, então? Só original, mano. Eu sou playboy. Os mesmos, tá certo. Vem aqui pro tabuão pra você ver.
2: <risos> Aliás, fio, eu acho que a gente começou errado. Vamos começar do início. Que mochila você usa? Qual a Nordwag que você usa? Na Beleza, boa, boa, Tem que boa, ser boa. isso aí. Posso começar falando?
0: Vá. Eu usava uma mochila, eu comprei uma mochila, essas mochilas que tem um monte de divisório, um monte de bagulho e bolso pra tudo que é lado, e eu usava muito ela. Só que eu comecei a perceber que eu tava carregando ela, eu tava carregando um monte de equipamento dentro, às vezes para uns lugares que eu só usava a câmera, duas lentes e o steadicam, mais nada. E aí o que eu fiz? Eu comprei uma bolsinha pequena que cabre só a câmera com a lente acoplada. A lente e tem uns bolsinhos pequenos do lado que eu coloco bateria, cartão de memória, etc. E é isso. Eu só levo isso e o Steadicam aqui na mão, né? Basicamente é isso. E aí eu comprei, cara, aquelas maletas, que é uma, uma hard case, que tem uma rodinha, que parece uma malinha de viagem, tá ligado? Que cabe no... dá pra você levar no avião, na parte de cima, assim, que ela tem a medida certinha. E ela tem as divisórias também, com proteção. E aí quando eu preciso fazer algum trampo que exige mais equipamento, eu vou e coloco nessa, nessa grandona. Mas geralmente 90% dos casos eu tô usando a, a minha bagzinha pequeninha. Eu só não não vou falar a marca aqui dessa bag, porque eu perguntei para eles se eles queriam apoiar nós, se eles faziam parte se eles não quiseram apoiar. Então, não vou falar não. <risos>
6: Sem jabá, sem jabá. Resumindo Playboy, né?
0: Acho que não, você é
2: louco. Falou quem usa Nodwag, né, Fernando? Black Road. Queria
1: ganhar uma, hein? Mano, é, no começo da, das paradas, assim, eu comprei uma mochila que me atendeu bastante, que eu, na real não sei a marca, tem é a cabeça do urso aqui, eu não sei o nome dessa porra, É a dessa...
0: yeah, Bear Bag. Ah,
1: sei lá. Eu... <risos> é, 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 um, é um embleminha com um urso dentro, sei lá qual que é. Urso Aí, e carinhosos. Deve ser essa, essa. É, ainda. Aí depois eu passei pra uma outra, eu acho que também, não sei, a marca deve ser... Tem aquela garcinha, como que é, mano? Todo mundo conhece. Ele. É essa daí.
2: Pelican cara, e cara é, Desculpa, A, a maioria... Aquela garcinha, Marra. É...
1: <risos> e aí hoje, a maioria dos jobs, assim, quando, lógico, né, se é job que não, não seja publicidade e tal, levo ela e, meu, dá pra carregar tudo e mais um pouco. Foda, assim, muito boa.
4: Cara, eu tô usando uma mochila já faz uns anos já, que é da Casey. É... Ah, é o que eu tenho de dinheiro, velho.
0: Paguei 120 conto na Santa né? O nome da Casey se chama Casey. chama Casey, é. <risos>
2: Eu, tá tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tô indo pra segunda dessa aí, já. Yeah.
0: É, então,
4: é Case é C-A-S-Y. Ela é igualzinha a Vivitar. Não sei se você conhece a Vivitar. É a mesma, na verdade. eu Acho que é a mesma fábrica da China que fabrica as duas e só chega no Brasil e coloca a etiqueta. Que nem a, as lentes da Hong Knong e Samyang, né? Que é a mesma fábrica e só muda a etiqueta. Então, aí eu tenho essa da Case aí que eu uso bastante tempo, cara. Eu peguei o tamanho grande dela e eu, putz, ela aguenta bastante, mas assim, não dá pra abusar também, né? Ela não é uma Nordweg, uma. Nordic, uma... Uma pelicã mesmo, uma black hole, Ele é só para sei lá, pra segurar um tempo aí. Por
0: 120 conta tá ótimo, né? Oh, demais. Gabriel, você, você leva em cima da cabeça numa bacia, né? Eu levo assim. no
2: bonezinho. No meu no meu bonezinho. <risos> de tão pequeno que ele é. <risos> Cara, eu acho que como todo bom principiante a gente começa com a mochilinha de escola, velho. Coloca a câmera tudo junto e bagunçado, arranhando tela, arriscando lente mesmo. Mas eu fiz que nem o Adriano também, comprei essa case aí. A minha é um pouquinho mais cara, mas é. E vale a pena. Show de bola também.
0: Rodrigo! Fala! Sua vez!
4: Sua vez! Cara, eu, eu comecei Usando uma alfa, né? Aquelas Bolsas mesmo, tipo, tiracolo. cola E pro vídeo não funcionava Muito bem, eu comprei uma mochila da West Coisa cara. bem
2: de... de turista Né, mano? É,
4: bem turista <risos> E, cara, eu não sei Pra mim não, não funcionou muito bem Realmente eu não, não tô muito satisfeito Porque a, as visoras dela é muito, muito Frágeis, né? E o equipamento que eu utilizo É bem pesado, cara E, e assim, pra mim tá quebrando o galho Mas não é o, a escolha que eu tive ainda, é o que deu para comprar mesmo
0: Boa, Tiago, é, você na verdade você tá lançando uma uma marca de bag de bolsa,
5: né? É, eu ainda tô na fase de desenvolvimento dessa bolsa mas o, o que eu uso de equipamento pessoal, de bolsa eu uso uma bolsa de computador eu tenho, eu tenho mais duas bolsas de, é, de equipamento fotográfico, mas eu acabo usando essa de computador que ela tem que ela acaba sendo mais prática para mim porque eu coloco a, a minha câmera câmera e minhas lentes em bolsinhas e coloco dentro da, da mochila, né? E o restante eu coloco nas outras divisórias, o áudio e baterias. E eu não tenho necessidade de uma bolsa fotográfica porque a, as bolsas que eu tenho são bem maiores do que eu necessito. Então, eu, eu acabo levando só essa bolsa de, de notebook, né?
2: Só uma observação que o Thiago carrega uns 40 kg em cada bolsa nesses equipamentos. Quando eu fui fazer eu... evento com ele, ele me usou de mula de carga. <risos>
5: Não, cara, eu não, eu não uso mais esse tanto de equipamento. Ultimamente, eu tenho levado câmera, ah, o mínimo de lente possível. O menos importante é a câmera. É. <risos> o que eu tenho mais me preocupado é com o áudio. Aí eu levo bastante coisa de áudio. Até a mais do que eu preciso.
0: Agora, meus amigos, segura os dólares saindo da tela do seu celular, porque o Fernando César vai falar o que, que ele usa. Ô, louco,
6: gente, vamos lá. Eu tenho duas bags, né, que eu uso. Quando eu vou viajar, ou vou fazer alguma coisa... É, mais tranquilo, eu uso uma mochila que comporta o note. Comprei no grupo audiovisual classificados, que é um grupozinho que tem no Facebook aqui, de um cara que postou, comprou, não usou, e eu comprei por 100 reais e é a mochila que eu levo para todas as viagens que eu faço, é uma mochila que eu encontrei para comprar no AliExpress, que saia comprando lá 70 reais sim, é bem legal, e a que eu uso mesmo para carregar esse equipamento, é uma Lui Pro, a modelo acho que é Tracker, alguma coisa assim, não sei exatamente qual é a definição, mas ela não comporta o norte mas ela é ampla assim, dá para carregar tudo que eu preciso e ainda só buscar. E ela é cara, viu? É cara Agora ela é cara, viu Quando eu comprei, eu acho que eu paguei <risos> uns 200 e pouco Hoje ela virou mais cobiçada aí Mas na época que eu comprei não foi isso não Então ela já tem uns... Deixa eu tá alto aqui, uns seis, sete anos já
0: ah, acho que essa Lowe Pro, ela é, acho que é uma das mais famosinhas, né Todo mundo acho que deve conhecer, levar equipamento assim Ela era, ela era um custo-benefício, né, não sei como é que tá hoje Inclusive, acho que a minha mochila aqui, ela é da Lowe Pro E eu, eu aí, recomendo,
6: sim. porque eu tenho ela há muito tempo E a, a bichinha aguenta tranco, viu Epa, pra que isso tudo?
4: Tudo isso é a nossa bagagem, tudo que vamos
6: precisar no Havaí.
2: Vamos visitar o Havaí, não conquistar.
4: Vamos falar de um assunto polêmico agora. Câmeras.
0: <risos> Todo mundo usa Sony aqui ou não? Eu uso Canon. Por que, Adriano, que você usa Canon ainda? Por que, que você tá fazendo isso com você <risos> mesmo?
4: Aliás,
2: por que que Adriano está aqui usando o quê? Não, gente, brincadeira.
4: <risos> então, motivo, motivo real mesmo, falta de verba. Mas, assim, eu, eu tô... Esse ano agora eu tô uma grana pra pegar... Ou eu vou passar pro kit Sony, ou eu vou passar pro kit da Blackmagic. O problema da Black Blackmagic é quem traz a Black Blackmagic. Então, a Brasil Box, que é a nossa parceira também, ela acho que trouxe algumas câmeras, né? Mas hoje no site lá tá meio que sold out, né? Tá meio que esgotado por enquanto. Então, não sei como que eu vou fazer pra conseguir ela. E por falta de opção, eu fico com a 60D mesmo, né? Eu uso no, no kitzinho 1750, que é uma lente... Putz, se aquela lente lá fosse full frame, ia ser perfeita, cara. Mas é uma lentinha cropada 2.8, que resolve muito da Sigma, assim, tipo, acho que tá, ok? Uns 1.400 reais uma, uma nova dela. E, e aí eu uso mais uma 50 fixa e uma 17200, que
5: assim, é só o último caso, eu acabo usando ela. Cara, a, a 60D, ela, ela é uma guerreira e muito boa, velho.
4: Então, é porque, assim, a 60D, ela é muito boa, eu pago um pau pra ela, mas pro trampo que eu faço hoje, ela só se mantém por causa do Magic Lantern. Então, tipo, eu aumento o sharp do, no Magic Lantern, né, do sharp do visor, aí você consegue ter uma nitidez pra achar o ponto de foco melhor. Eu coloco, putz, eu coloco um monte de coisa no, no Magic Lantern, né, aquele crop mark, né, que você muda, pra ele, o hack, o hack é um negócio que me atrapalha muito, que eu pego o casamento... Eu faço um, muito frila o Rodrigo aqui mesmo, do, que tá aqui no, no chat. E aí, tipo, é, é, a gente grava o casamento na íntegra normal. Só que a 60D é 12 minutos. E aí, cada 12, ela corta, né? Então, você tá com o Magic Lantern, o Magic Lantern meio que vai dando... dá o hack de novo assim que ele termina de gravar. Então, ele dá uma salvada, assim, dá uma extensão no, no tempo de vida
0: da, da 60D. É, uma coisa que a gente não pode reclamar das Sony é que elas são resistentes, né, cara? Isso é uma verdade incontestável. Das que yeah, é isso. é o quê?
2: Ah, tá. Porque a minha, você sabe que já foram duas pra garantia,
0: né? Não, você é um caso à parte, Gabriel você não cuida dos seus equipamentos e não vem reclamar,
2: não. Não, não. não eu sou sincero. Sony, Sony é brinquedo, cara. Se for o cara que nem não, eu, velho. que é a mão grande, que soa demais, man, tu vai ferrar a câmera. O cara é ogro, mano. Não aguento tranco, não, man. por isso que eu sou fã de 1DX um e 5D. Pronto, falei. Mano, a, 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 o preço <risos>
4: da bicha, mano.
0: <risos> aí também, né? Só por Deus. Se você puder pagar uma câmera dessa aí, pode reclamar, não, caralho.
4: <risos> eu sou só fã da RED, cara.
0: Tipo... Eu vou falar, eu tenho uma. Bom, hoje a minha câmera principal e única, inclusive, que eu tenho é um A6300. Eu tenho. As minhas lentes primordiais, né? Que eu uso que vergonha, no cara, normal. Que vergonha. Fica quieto, Gabriel na sua, aí, tipo, pelo menos eu nunca mandei a minha pra garantia O cara
2: não tem uma <risos> câmera de backup, cara, como pode isso? Você é uma não, fraude. Eu tenho. a gente...
0: Você é uma fraude. A gente tem aqui, a gente tem uma T3. A T3i não conta,
2: né? a T3i não conta.
0: <risos> T3i <não> <risos> é a melhor câmera do mundo, velho Se não fosse a T3i, não fosse a T3i, muito filmeio que não, não, não existia.
1: Porque eu tenho um estoque de câmera aqui na produtora.
0: Ah, toma trouxa, posso ir lá e buscar quantas eu quiser. Ah. <risos> Bom, deixa eu terminar aqui, pessoal, rapidão. eu eu tenho a 35mm da Rokinon, a 16mm da Rokinon, que são minhas assim, não largo por nada. Canon, né? É, elas são Mount Canon. Eu prefiro manter assim, porque se eu precisar usar em alguma outra câmera, tá fácil. Eu uso um adaptador simples, custou 70 reais, que como elas são todas manuais, e antes que alguém pergunte aí, alguém manda mensagem pra mim no Instagram, sei lá, como eu uso o Steadicam com foco manual? Usando, dá para usar. Aí, dá pra usar. É, porque o pessoal pergunta, mas como é que você consegue? Eu falo, mano, usando, normal. Você marca o foco, faz e pronto, e faz. Quando saiu o meu mais faz. Lógico que não, tá louco? Quando sair <risos> o meu workshop aqui que eu vou lançar esse ano, se tudo der certo, vocês vão ver como é que faz, Vou ensinar a galera como é que faz.
1: Eu quero ganhar um passaporte pra esse workshop
0: aí. Olha, quem sabe, hein? Quem sabe, quem sabe? Quem sabe você ganha um passaporte? Por Parou. acaso ouvi que vai ter sorteio desse passaporte? Caralho, os
2: caras... <risos> Por acaso ouvi que a gente aqui é de graça, velho. Nessa né? carro aqui? Eu
0: ouvi. Foda-se, vai ter sorteio pro workshop <risos> dessa porra, então. Foda-se. Só espere novidades, então. Então, pessoal, continuando aqui. Tem uma 20mm, que ela, ela é Mount Sony mesmo, com foco automático. Mas, tipo, eu se usei ela uma vez por muito. Eu comprei pra fazer vlog. Uma vez que eu viajei pra Argentina, eu queria fazer vlog. Aí, pra vlog é mais legal, porque, né era uma, ela era pequenininha, pra carregar é melhor. E é isso aí, tem algum -a, kit anamórfico lá, né? Que é uma 35mm com o adaptador anamórfico na frente.
2: E é isso, cara. Aquele lixo, aquela coleção lixo de SLR Magic que
0: eu odeio. Eu nunca quis na minha vida aquilo. Ainda bem que você é sincero nas suas palavras. É meu sonho aquela merda. <risos> ah, Bruno, sua vez. Fala aí, Bruno.
1: É, então, o fio deu um exagerado aí. Eu não tenho, não tenho estoque de câmera, não. Tava brincando. Mas a minha primeira câmera, fio, foi uma 6500, uma Sony 6500.
0: Já começou melhor que eu.
1: Eu caí na besteira de vender, na real, que eu vendi assim sem necessidade, era só porque um brother tava precisando muito, tal. Tá? bom, a longa história, eu acabei vendendo e me arrependi. É, mas hoje, eu tenho um Xodó assim, que também veio na sequência da 6500, que foi a 7S2, né, da Sony, e depois a gente acabou migrando também para um pouco, assim, da fotografia e pegou a 7R2 e atualizando tanto para vídeo quanto para foto, pensando. Pensando em um backup para as duas funções, a gente acabou pegando a 7R3. E a nossa última. Nossa última. Hoje, os clipes, as paradas mais elaboradas aí, a gente faz com a, com a Black Magic, né? A Ursa Mini. Que já a dá pra, do bolo. É, já dá para fazer uma brincadeira, hein, Triton?
2: Pai, tô passando uma necessidade aqui, velho. Você não quer me vender, não, aí, 40
1: vezes? Não, cara, eu já caí nessa daí uma vez de novo, não. Pelo amor de Deus. <risos> e aí, de lente pra Blackmagic, a gente usa... Ela é bucal EF, né? Padrão Canon. E aí, eu tenho só duas uma dúvida lentes,
0: aqui, só... ô, ô, Bruno, rapidão. Só uma dúvida aqui, inclusive, é uma dúvida minha e é legal que já vai tirar pro pessoal também. Quando você comprou a Blackmagic, você escolheu o mount dela ou é padrão Canon mesmo?
1: Essa veio padrão Canon, mas ela tem a opção, acho que... de eu acho que o EFS, eu não sei direito, é alguma coisa assim, que PL. dá pra L,
5: né? PL, isso.
1: PL, é, eu acho que dá, tem essa outra opção, mas eu preferi o padrão que foi o EF mesmo, até por conta de custo de lente e tal, eu preferi. E até mais fácil de achar, né, lente pra EF. Show, beleza. Aí de lente pra ela eu tenho uma 85mm e uma 35mm da Rokinon, aquela lente cine custo-benefício, né? É a
0: mesma da eu, minha, que, né, Bruno? Exato. É aquela, é boa e, é boa e barata.
1: barata assim, né? Aquelas, entre outras aí, ela é um custo-benefício
0: justo, assim. Se você for comparar com, com lente da, sei lá, lente da linha L, da Canon aí, que custa, sei lá, 8 mil, 10 mil reais ela entrega a mesma qualidade e você vai pagar, sei lá, meio só que ela é toda manual, Exato. né? Não tem nada automático.
1: Exato. Essas duas são Cine, né? E tem uma cinquentinha também, que ela já é, já tem aquela opção de foco automático e tal, mas eu uso bem pouco ela, que é uma da Canon mesmo, e uma 50mm. Na verdade, eu falo, eu uso pouco, mas o pouco que eu uso, eu curto muito, sabe? Aqueles trabalhos mais detalhados, assim, curto bastante fazer com ela, e ela é pocket até pra usar a câmera no, no Ronin, como né? eu tenho o um Ronin M para colocar no estabilizador você não pode pôr uma lente muito grande, né, que ele fica descompensado, então você tem que colocar essas lentes
0: pocket, essas... Bem curtinho, Black Magic a Blackmagic é uma monstrinha,
1: né, velho? É, muito
0: pesada e tal, velho.
1: Então, eu tive que fazer umas adaptações, inclusive, no Ronin M, porque ele não vem pra ela, né? Ele não vem configurado pra ela, ele vem configurado pra DSLR. E aí, se quer colocar uma BM lá, como eu não quis investir em outro Ronin, não dava, na verdade, a gente acabou adaptando ele. Tem como fazer isso, você vai comprar uns acessórios, mas é possível. Ele, ele funciona com, com a Blackmagic, com a Ursa Mini.
2: Velho, eu tenho o, o mesmo kit aí do do fio também, eu tenho a 16 Rokinon, mas o meu monte ele é, é Sony já, e eu tenho a 35 18 da Sony mesmo, e uma coisa legal que eu tô investindo agora são as lentes analógicas é, antigas, né, é, FD, é Nikon, e eu tô fazendo uns testes e eu tenho gostado bastante, cara, muito boas, é um custo bem, bem, bem baixo mesmo, em torno de 400, 500 reais, por aí, e você tem uma ótica muito boa, com 2.8, 1.8, 1.2, muito fácil, Aquelas
4: lentes de ferro da Nikon.
2: As lentes analógicas, né? As manuais analógicas
4: antigas. Que é uma que é bem legal também. Que é aquelas lentes russas. Tipo. Isso, é, os... é das AIS,
0: né? Essas lentes russas dão uns boquês muito loucos, psicodélicos. Né?
4: <risos> e é barata, né?
1: Essa parada de lente das ZEISS aqui eu lembrei também. É que assim, lente pra Sony eu tenho uma caralhada de lente aqui, né? Mas tem dois xodós aqui que é da produtora. Que eu, quando eu comecei, inclusive, com a 7S, foram essas duas lentes das AIS a, a 25 mm e a 85 milímetros acho que até o, o Fernando tem da, da Triton o Fernando acho que tem essa 25 milímetros aí da Zyze
4: a Zyze é um monstro né cara de nitidez mas é só, só completando esse negócio da, das lentes custa porque o o Fiori falou da SLR Magic né que é uma lente que ele tem que é como chama o efeito da lente lá ou Phil. anamórfica. É, então, o filtro tem essa lente que é anamórfica da série SLR adaptador. Adaptador e tem umas lentes com preço mais baixo, que são essas custas também anam... anamórficas. É bem legal pra
0: quem quer fazer uns efeitos malucos. Rodrigo, você usa Sony? É, eu uso é. Nikon
4: por conta que eu fotografava também e fazia vídeos com a câmera, né? Então eu tive que comprar um equipamento meio Nikon, híbrido. Mano. Nikon, mano? É, Nikon.
0: Mas aí você filma com o Nikon, você faz vídeo com ela também? Rola normal de boa? Sim,
4: cara. Boa. Na verdade, o... O meu foco principal hoje, de quatro anos pra cá, é vídeo com a Nikon.
0: Caramba, e rola? Tranquilo, cara? Você não sente falta nenhum recurso? Ela tem mesmo. Eu tô falando de um total ignorante aqui. Às vezes tem um puta recurso legal pra vídeo e eu não sei, né?
2: Rapaz, a nitidez dela é muito top. Eu já filmei com a Nikon, a bichinha é boa. É, né? a eu...
4: qualidade de imagem dela é muito eu... foda, mas assim... O... Você fica bem limitado a bastante recurso comparando com o Canon. E olha lá com o Sony, né? Que tem N recursos a mais. E por conta disso daí de eu fotografar... Eu tive que filmar junto com o mesmo equipamento, para não ter que investir num, num outro equipamento, né? Mas eu uso o D800, uso o D750, tenho um kit de lente 70-200, é. é, 24-70 e 50mm, cara. Geralmente é o kit que eu utilizo.
0: Tiagão, o que você que tá usando de, de câmera e lente agora? Eu só tô
5: com uma câmera agora. Eu tinha duas há pouco tempo até. Eu tinha uma 7.3 e uma 6.500. Agora eu tô apenas com a 6.500. E tô com três lentes, que é uma 50mm, um 4 Art, da Sigma. É uma 1650 da, da Sony, por incrível que pareça. É, ela é muito boa. Tem, tem gente que vai discordar de mim. E uma 70 300 da, da Canon. E essa eu só uso para gravar shows, pra gravar banda A lente que eu mais uso é a 50mm, 1.4 Gosto muito dela e a distância focal que eu mais gosto de, de utilizar.
0: Ô, Fernando. Oi? Você tem muita lente das Zaz, né, aí? Eu não, tem algumas. Borrei, safado. Eu, te, eu tenho o, o meu óculos o a lente do meu óculos é dasais eu tenho
6: então tudo que você enxerga já é bem <risos> definido já
0: né? é muito bem definido você <risos> nunca você nunca pode me ver
6: pessoalmente
2: cara senão já
6: era <risos> Basicamente, meu equipamento agora, né? Que eu fiz umas manobrinhas agora no final do ano. Tô com 273 55 e 85. Assim, não. Isso é kit casamento, né? Eu tenho duas lentes a mais. Eu tenho outra 55 e uma 16 Sigma. Pô, já que você não usa, né? meu? O meu
2: aniversário é menos de 100 dias, viu? Menos? É, então tá fácil. Acho que, che acho que
6: chega aí se eu mandar a minha Sedex. <risos> <risos> dias.
2: <risos> Epa, pra que isso tudo?
4: Tudo isso é a nossa bagagem, tudo que vamos precisar no Havaí
2: Vamos visitar o Havaí, não conquistar
0: Galera, vamos fazer uma menção honrosa aqui rapidinho A cartão de memória, porque tem uma galera que tem algumas dúvidas O Thiago, acho que tem uma dica aí pra falar de cartão, né Thiago?
5: É, principalmente pra galera que grava com Sony Que é gravar 4K Eu não sei as outras marcas Mas a marca que eu mais utilizo Que é a SanDisk Ela tem algumas é, opções para se gravar em 4K Tem uma que é a linha X-20 x, -20, x -20 Pro Que ambas são bem parecidas E ambas você consegue gravar 4K Mas na Sony, por exemplo A linha x a que é uma linha dourada, e a Xtreme Pro, que é a linha preta né, com dourada, elas têm um desempenho diferente. Eu não aconselho a gravar com o X-Frame de 90 MB, porque Ele até grava 4K, mas se você for gravar em gravações longas, tanto A6500, A6300, A7R, A7S, A7, vai ter um momento que esse cartão ele vai fazer a sua câmera esquentar. Por quê? Porque ele consegue gravar menos informação do que o buffer da sua câmera. Então, o buffer fica alto e acaba... É aquecendo demais. Super aquece as bichinhas. E, na
1: verdade, ele afunila, né? Ele afunila o, os dados. Ele, ele tem que receber numa velocidade maior, ele acaba se limitando e afunilando. Aí quem sofre com isso é a câmera. O bom mesmo, o de 95 é bom, mas é a partir disso, né?
5: É, a partir disso. É Se o cara disso. gravar com o
1: de 300, 300 megas, aí ele roda lindo.
5: É, o de 300, ele, ele é, é um, um cartão um pouco mais caro, mas... O meu é de 150. Ó,
4: 150 já tá ótimo, na verdade. Só deixa eu fazer uma observação na questão da velocidade dos cartões, que você falou assim, do 90 megas é o Xtreme. O que que acontece? Depende do ano que ele foi lançado, ele tem uma velocidade diferente. Então eu tenho três cartões aqui, que são Sandisk assim, que são 45 megas por segundo. Tá? Então eles são mais lentos. Os que estão saindo hoje, eles são com 90 ah, que já. É, mas aí o que, que acontece? O, o que importa não é exatamente se ele é extreme, se ele é, é ultra, se ele é extreme pro. Quer dizer, tem uma interferência sim, porque se ele é extreme, ele tá falando, ele faz tanto a taxa de up como a taxa de down será a mesma. O Ultra, se eu não me engano, a taxa de down dele é melhor, é menor. Não, é maior a taxa de down do Ultra. Então assim, tem uma, uma certa restrição, mas o ideal é você pegar sempre cartões acima de 100 megas, porque por mais que seja 100 megabytes esse cartão, e a Sony, por exemplo, em 4K ela tem filming 100 megabits, quando você tem é, espaço, né, você tem um cano grande para uma correnteza pequena, ele passa mais tranquilo do que você tem um cano estreito para uma correnteza é, igual. Então
5: ele vai mais suave para gravar os dados Exato, e, e eu comprei esses cartões Eu acabei assim é, Fiz uma pesquisa básica E vi que o cartão XFM Que é o dourado da, da SanDisk Ele grava em 4K Aí eu fui e comprei uns 4 logo né, De 32GB E quando eu fui gravar pela primeira vez Com a 6500 Em 10 minutos minha câmera estava super aquecida Aí eu tive que parar a gravação em 4K E gravar em Full HD porque se eu continuasse a gravar da, da mesma forma, ele não ia suportar. Então, é, o ideal para você gravar em 4K com essas câmeras novas é ter um cartão acima de 95
0: MB. É, é o mínimo o mínimo que você precisa, né? É verdade. Outra parada é que a galera não se preocupa muito na hora de investir quando está começando é cartão e é muito importante, né? Outra coisa que é muito importante é o áudio, né, galera? Às vezes a, gente começa a, a gente começa a começar aprender a filmar, a fotografar e etc. E aí, aos poucos, a gente vai pegando, essa noção de que o áudio, às vezes, é mais importante do que o vídeo. Inclusive, nosso episódio anterior aqui, foi episódio de sobre, sobre isso, a gente falou muito sobre isso. E aí, eu queria ver com vocês aqui o que vocês têm de equipamento de áudio pra cuidar do áudio na hora da gravação.
2: Eu só acho que todo mundo aqui nessa call tem que tomar vergonha na cara porque tá todo mundo usando gambiar pra fazer o podcast, aposto. <risos> é <verdade. risos> Mas enfim, mano, áudio, 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 eu acho que, tipo assim, galera de casamento aí que é, é você mesmo, fio o Fernando, o Thiago... Todo mundo sabe que, mano, áudio pra mesa tem que ser um zoom, um tascan, áudio de backup em qualquer canto que você puder colocar, você coloque. Áudio é tudo, áudio, mesmo. até você andando com o seu, o seu celular no bolso gravando pode salvar a tua vida.
0: Ouça o que e eu que que o que você tem, eu eu tem de gravador? E o que você tem de gravador aí, Gabriel? Eu tenho
2: um 2.1 H1 e eu estou comprando agora o H4N pra deixar as penas pra mesa. E outra coisa interessante que eu tô contratando agora um técnico de som pra levar pros casamentos, pra ficar com a mente tranquila é, apenas, né, focando ali nas imagens, literalmente e deixar o cara lá resolvendo o som, porque mano, o lugarzinho desgraçado pra dar merda em casamento, em áudio, é <risos> os meus eventos, cara, que é só merda cara. É só não merda. é só
5: você não, cara todo mundo, casamento é puta merda, ainda mais quando a gente pega um, um cara da mesa de som que não colabora e entrega pra gente o pior canal que não, tem não, na mesa é dele né a sua sorte é quando
2: existe <risos> Um técnico, pô. Eu fiz um casamento, o último casamento que eu fiz ano passado, agora, a igreja só tinha a mesa lá e eu que fiquei me batendo pra achar um canal pra colocar e, mano, foi um sacrifício e no final ainda ficou ruimzão, mano.
0: Cara, eu tenho um H4N aqui, que, cara, de guerra, já tenho ele há algum tempo já e uso pra praticamente tudo, pra casamento, pra E vai ter até vida, mano. Pô, Esse vou ter, não vou me de desfazer guerra. nunca desse gravador, que ele... Acho que o H1 é praticamente obrigatório de ter junto com o H4, cara. Ou Exato. Exato, exato. ou o similar dele da Tascan tem que ter, é obrigatório. E eu tinha é, dois microfoninhos de lapela de fio, eu comprei, eu paguei baratinho nesses lapelas, eu paguei acho que 150 reais eu ainda tenho na verdade eles, tem um fio gigante assim, tem um fio de quase 10 metros e só que aí, é, é justamente pra você poder, né, gravar uma pessoa que tá longe. Só que eu me vi nessa, na necessidade de ter é, lapela sem fio quando eu fui gravar aquele trampo com o Rodrigo Faro. Vocês lembram que a gente até discutiu um pouco sobre ele? Sim, sim do dia, né? Exato, Não. e eu senti necessidade de ter o sem fio Porque ficou meio chato Eu ficar arrastando o fio Junto com o cara lá, tá ligado? E aí eu investi no lapela sem fio Investi naquele da Poia, que é, que é muito bom Tem o da Sunrise Tem o da Sony Que são um pouco caros Um pouco caros O que, que foi, Gabriel?
2: Desculpa, cara, Eu tava imaginando A cena do Rodrigo Faro Andando, tropeçando o fio <risos> Ah, desculpa,
0: cara. Voltando aqui. Eu comprei um, um lapela da boia que. custo-benefício, paguei 80 reais no lapela sem fio. E, cara, nada a reclamar, muito bom. E enfim, acho que é isso de áudio eu tenho isso. Comprei um, um aquele direcional boom também. Quando precisar gravar mais gente ao mesmo tempo, né? Porque um lapela só não dá conta. Precisa precisar gravar duas, três pessoas ao mesmo tempo é legal de te ter. E é isso, basicamente é isso que eu tenho de áudio, cara. O que vocês têm aí? É Cada
2: aquele todo. boom de, de... monopé, ou fio, que você comprou, aquele que fica uma maluquinho segurando.
0: Para
5: Isso, mão, exatamente. Eu também sou neurótico com áudio, cara. Eu tenho quatro gravadores, tenho dois H1, tenho um DR-60D da Tascam, tenho um H6 da Zoom. De microfone eu tenho um Sennheiser para entrevista, tenho outro de uma marca mais simples também para entrevista. Tem um boom, que é o... É o Rode NTG2. Tem em cima dois... da câmera. Serve tanto para você colocar em cima da câmera, como boom um também. Ele é... Ele é um hipercardioide.
4: Tem um camarada ah, meu que ali. usa ele em cima da câmera do, da 300 só pra ficar mais fácil pra fazer Stead, cara.
0: Achei é. genial também a ideia. Ah, ele dá um pezinho, né? O Danilo, o Danilo usa no, no dele também. Ele usa um Rode em cima da câmera pra dar é, obviamente que vai melhorar o áudio, mas ajuda muito no balanceamento do Stead também. Porque o dá meu... ajuda
2: muito porque o meu Rode é gigantão, velho, ele fica balançando e parece que ele vai levantar voo, mano, na desgrama da, do Stead. <risos> e,
5: eu, e eu tenho mais dois microfones lapela, um sem fio e um confio, e um rode pequeno daquele, com a Priscila, aquele bem pequenininho, né, pra colocar em cima da câmera também.
4: Você tá explicando a Priscila é aquela espuminha que você coloca na frente do, do boom. Isso.
5: E cara, eu levo, eu levo tudo isso pro casamento. É, a... eu
2: sei muito bem disso, que você leva isso tudo.
5: <risos> não, às vezes eu só não levo eu o, o boom, mas o restante dos gravadores eu levo todos. Cara, eu utilizo o Sony, né, lapela, utilizo dois Tascans, o DR-40,
4: da 60 Mark II e utilizo o, o gravador da Sony, aqueles compactos também, né, para backup. Então eu coloco em mesa, ambiente, banda,
6: é no celebrante, quando precisa no noivo, é. Eu uso dois 2H1, eu tenho um H5 também. Pela lapela eu tenho um da Rode e tenho um Tascan também que ele já grava direto no gravadorzinho. Ele acaba sendo um gravador de áudio também.
0: Esse da Rode que você tem aquele quadradinho pequenininho, como é que é o nome? É vídeo link. Acho que é vídeo link, alguma coisa assim. Assim. Ah, não sei qual é não, achei que era um outro que é menorzinho. Esse
5: gravador então, do do Fernando, esse DR esse DR10, né, o seu? DR, é, isso. Esse é muito é bom, É um que
2: cara. O, o Craig Adams usa, não é? O, o gringo?
6: Então, esse, ele, na verdade, ele é um gravador, ele é do tamanho de, sei lá, uma caixinha com duas pilhas AA, entendeu? É um gravador bem pequenininho, mas com bastante função, ele faz, tipo, backup com menos 5 dB, é, ele usa uma pilha AAA, daquela palitinho, e é bem econômico, e normalmente você pluga direto lapela, mas dá pra você usar como gravador de áudio também, e ele some no bolso, né? Então eu comprei exatamente pra isso.
0: Só explicando esse backup do menos 5 dB aí, que talvez a galera não tenha entendido, isso é muito importante quando o gravador tem essa opção, cara. Porque às vezes a gente coloca pra gravar, vai num casamento. Eu vou dar um exemplo de um, de um show que eu gravei aqui, um show de stand-up, e ficou bem estourado o áudio que veio da mesa. Eu regulei lá bonitinho e veio bem estouradão, tava horrível de ouvir, mas aí é como tinha esse backup de menos 5 dB, aí você consegue usar esse backup, né, e regular bonitinho pra ficar o áudio normal. Eu,
4: basicamente assim, tipo, uso gravadorzinhos bem simples mesmo, só que eu invisto bastante em cabeamento e adaptador. Então, porque um problema que eu tenho grande assim é com mesa de som. Então, o que eu fiz? Eu comprei um cabo tipo P2P2, um P10P10, P2, P2, um p 10 um, um. Assim, todos esses tipos de cabinho de som. E comprei uns adaptadores também, caso precisasse. Tipo, ah, adaptador para RCA, adaptador para sei lá, transformar o P10 em P2 e não sei o que. Aí você consegue colocar em qualquer tipo de mesa, né? com Mesmo que se for esses adap... aqueles gravadorzinhos simples da Sony, que é o que eu
0: uso. É... Aí você consegue garantir pelo menos o evento, se for um casamento, alguma coisa do tipo. Bruno, fala aí, você não falou ainda, né? Eu, eu falo. Fala aí, mano, então, Bruno, o que, que você tem aí? na
1: real, eu tenho... De áudio, eu não, não, nunca investi tanto, assim, sempre foi de acordo com a minha necessidade, né? Sempre quando eu ia fazer um trabalho que precisava daquilo, eu desenrolava o que precisava e é o que eu tenho aqui. É, então... Eu tenho um lapelinha da, da Boia mesmo. Me salvou já em, em muitos casos. De backupzinho eu uso um Rode, aquele micro, né? Aquele micro da, da Rode. Sim, da hora. Sim. Que é um pequenininho. Ele vem já com uma Priscila ou dead Cat, né? Very good, very é, good. É, que, que custou? Eu gosto pra caramba, cara. Inclusive, ele já deixou... Algumas vezes ele deixou de ser backup pra ser o principal, o principal da parada. É. As
2: merdas da vida que acontece, né? Mas É,
1: são... exato. E salva igual. Às vezes o áudio... Porra, às vezes eu fui... Vou buscar uma referência do Lapele no áudio do, do Rode e eu acabo usando do Rode, que ficou melhor. E o último que eu comprei foi o que eu uso... É um Boom também, que eu uso na Varabum e dentro de um de um case da Rode, que ele parece uma caixa de abelha, que ele serve pra inibir o, o, o P e o B, né? Aquele Puff, né? Que eles chamam, né? Que sim, sim.
0: o Puff. Quando você fala assim e fala... Puff, puff, assim... Você lá, puta, puta Toda
1: palavra que saiu, é, exato É isso aí, e aí ele vem com a Priscila também Mas esse foi o, o último, assim Que a gente acabou adquirindo Que é um Sennheiser, né, que eu acho que é o melhor microfone Que a gente tem, e acaba usando Pra tudo, assim, pra geral, tanto pra entrevista Como pra, sei lá, pra tudo é isso. Ah, e de gravador eu tenho um, só um, não tem uma pancada de gravadores igual vocês aí, que tem backup do backup. Eu só também um só tenho é... só
0: um, esses povo aí que é todo burguês, safada.
1: Cara, na real eu uso um H6 e ele me atende bem, porque ele tem quatro canais, mais um microfone que vem com ele e tal, então eu, eu acho que é só ele pra mim já
6: ajuda. Vou somar todos os meus aqui não dá um H6 não. <risos> <risos> só tem um H6, que eu vou custar... 5 mil reais o negócio né? Só... Ah, mas não é isso tudo não mano. Tô louco Epa, pra que isso tudo?
4: Tudo isso é a nossa bagagem, tudo que vamos precisar no Havaí Vamos
2: visitar o Havaí, não conquistar <risos>
0: Queria falar um pouco de luz agora, galera De luz assim, a gente, hoje a gente tava até discutindo No grupo, né, LED, o pessoal tava indicando O LED lá, acho que foi o Matheus que perguntou, né Com um LED legal pra carregar Cara, eu tenho um, um LED aqui o, Aquele da Yognou é, IN600, se eu não me engano Que é um LED, dá pra você colocar duas baterias Nele, faz uma puta luz Quebra um puta galho, tem um outro menorzinho Também, que eu nem lembro a marca que é Mas é um LED legal, que ele tem a, dá pra você Tem o dimmer, né, de potência E o dimmer também pra você variar temperatura, temperatura quente e fria e basicamente é isso geralmente quando eu preciso de luz mais elaborada para algum trabalho, eu alugo eu contrato alguém para isso, né? Tem uns raises aqui também que a gente usa para algumas coisas, mas é muito difícil, a gente usa mais para fotos raises. Bruno, você tem uns tem uns fresnés, né, cara?
1: Eu tenho, na verdade eu, quando fui comprar, e ia acabar repetindo assim, luz, comprar dois de mil ou três de mil watts, mas eu optei pela opção de comprar diferente assim, para situações diferentes então eu tenho três fresnéis, que um é de 650 watts, um de mil e um de dois mil. Fiz muito trabalho top já, acho que até te mostrei uma referência de um clipe que eu fiz com eles. Que, cara, é show de bola, fresnel salva muito. LED eu peco um pouco, não tenho muito. Inclusive, acho que vai ser o próximo investimento aqui da produtora, vai ser um, umas placas de LED. Porque é, a gente tem uns pequenos, assim mais que usa de luz de contorno, sabe? Que, ou de de preenchimento, a gente não, não trabalha muito com LED pra, pra fazer a luz principal, né? Mas tem algumas coisinhas aqui, tem, tem uns LEDs pequenininhos, tem uns tem uns canhões de LED, ele parece uns fresnéis, mas é de LED. O, o que eu não curti muito quando eu comprei é que ele te, traz uma cor muito fria, sabe? Muito azulada, assim. Aí eu não, não curti muito, uso bem pouco. Mas dá pra usar em algumas ocasiões.
0: Alguém mais tem iluminação aí? Mais LED, fresnel, alguma coisa do tipo? Eu
1: uso o bom e velho
0: sol, né,
2: velho? Que ilumina aos bons e aos aos ruins. <risos> então, Esse aí. é o melhor.
0: Gabriel, você usa o sol e a... a lanterna do celular, Gabriel.
2: Não, é, é, velho. Tipo assim, eu realmente eu vacilo muito, porque quando... Eu não tenho LED. Quando eu levo LED, eu esqueço a bateria. Aí a gente usa <risos> o celular mesmo, velho. Eu já produzi, <risos> Bruno, um clipe inteiro
4: à base de luz de, de LED de celular, cara. E, e ficou razoável, ficou razoável. Um LED que eu tô, assim, apaixonado pra comprar é um da Puturi, que é o ALMX. Tipo, ele é um LED, assim, cara, metade do, de um pau, de uma pau, né, ele é bem pequenininho mesmo. Ilumina assim, absurdo muita, muita luz e o problema dele é que ele esquenta, né? Então ele tem um dissipador gigante atrás.
6: Mas, cara, genial, pequenininho e uma baita de uma luz. O único problema, talvez, é que se enfrente ele, que ele tem uma bateria interna e não dá pra trocar, né? É, dá pra ligar um power bank direto nele, né? Mas dá pra é... ligar um power bank Dá,
4: mas esse é um problema dele.
6: Não, eu tô, eu tô de olho nesse ledzinho aí também. É, diminui espaço na mochila.
4: Pô, diminuir espaço na mochila é tudo que eu preciso. <risos> Rapaz, e
2: Fernando, desde o dia que eu conheço ele, ele quer de Espaço nessa mochila, mim. Vai chegar o dia que ele vai pro evento com as coisas tudo no bolso, velho. Eu
6: tô, eu vou falar, a minha frustração de sempre, assim. Eu lembro que antigamente quando eu filmava casamento há uns, uns 10 anos atrás, cara, eu chegava no evento com tipo mala de viagem só com extensão. Não sei quantos metros de extensão aqueles cabos assim. Vai ligar aqueles pau de eu, eu, fogo... Eu faço isso, umas prolongues monstras. É, cara, meu, eu vinha... Eu dava três viagens no carro para descarregar os equipamentos... Tripé, trancor, Aí gordinho e não tá. aguenta, né, velho? Aí gordinho não aguenta... Não, era magro naquela época... É por isso que você engordou, então... É, exato... Aí eu olhava aqueles fotógrafos forgados... Chegando só com uma mochilinha com flash na mão... Ia lá, fotografava... Acabava o casamento vazável... Tinha que desmontar tudo... Cara, ficava irado... foi um dia... Eu vou carregar menos que esses... E fatores. outra coisa, eles utilizam
1: as nossas luzes, isso aí que é o pior. Sim,
2: por isso que eu não
6: ponho luz, eu uso
1: a luz ambiente que se dane. Eu lembro uma vez que eu vi, o... você é meio traumatizado com carregar esse monte de coisa, eu vi que você fez uma viagem com um casal, você fez um vídeo no YouTube falando dessa viagem que você usou a 7S2 e uma lente só que você levou, né? É, todas, todas, e acho que eu faço é uma <risos> câmera e uma lente, só o resto eu largo tudo aqui. Hoje eu tenho a 24,70 que eu faço isso daí, cara. Eu levo a câmera, a lente e acabou.
2: Gente, eu não sei se vocês repararam, mas eu acho que o Bruno é muito fã do Fernando,
1: viu, velho? A... Eu é, sou, acho. cara, eu sou, sou, é de verdade, oh. eu já assumi isso.
0: No primeiro, na, 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 gravação, na gravação do episódio anterior, Greta chorou aqui, cara, foi emocionante. Eu emocionei, <risos>
1: cara, eu já falei que ele tá me devendo um autógrafo e um selfie. E como isso, você nem me conhecia,
2: velho, como isso, como isso? Mas, rapaz. Pra você ver que você não chega nem aos pés, né? <risos> Toma, ah. Gabriel. Você é louco. A melhor produção do Fernando foi eu que fiz, meu
1: velho. Se respeite. Verdade, Pô, vem é? pro Airflix, cara. Vem pro Airflix. <risos> bora, bora.
0: <risos> Bom, é, acho que a gente pode falar aqui quais os tipos de estabilizadores que vocês têm e quais que vocês gostam, preferem, etc. Eu vou, eu vou ficar de boa aqui que vocês já estão ligados, né? Você é o cara do Steadicam <risos>
2: E tem um cara do Ronin aqui também, de novo, né? nós. Falei, Bruno, Bruno, os Bruno, os Bruno tem aí. um Ronin. Você
4: tem um Ronin, você tem Sim, algum outro, tenho, Bruno? Você tem, tem um menorzinho também, eu, né? Eu
1: tenho. Na verdade, eu tenho quatro, né? Que um não é o Ronin. Ave Maria, é um carro. Eu, te, eu tenho Crane 1, o 2, um, um, um StatCan e o Ronin. Só que são assim, né? os primeirão, assim. Hoje em dia tem aquele Ronin
0: S pensa tem essas coisas o meu é o M. Pois é, pra que você comprou tudo isso se você só usa o Porque é o melhor de É porque
2: de ele é o cara tipo museu, tá ligado? Você é o museu main, né? É isso, é isso. Não uso, não uso tudo isso, de verdade. Tem umas paradas aqui que eu preciso me desfazer. Tá Aniversário aí. chegando, hein? Aniversário Adriano chegando. Adriano usa o
4: Stead, né, Adri? Eu uso o Stead da Gintec. Já usei é, o Crane, tem o, o... Como que é o nome dessa câmera lá, o Rodrigo? Osmo. Já usei o Osmo do, do Rodrigo aí que tá na sala aqui. Que não tá falando por causa do microfone.
6: Osmo Pocket.
4: É, então, o Osmo é bem legal, cara, Se assim, ele resolve, assim, se você tem luz do dia, ele resolve bastante, assim, a imagem dele é muito bacana se você aqui em 4K. Mas, cara, eu, eu amo o meu Sted, velho, Stead, tipo, estilo da Gintec, tá, não precisa ser necessariamente da marca Jean-Tech. é... Tipo, Glide, o... Flycam, tem um Flycam também que é um pouco maiorzinho. Cara, perfeito, velho, você mete a câmera ali, eu gosto de peso na câmera, então minha câmera vai com grip, e pra aumentar o tamanho dela, né, e o... a lente também não é uma lente leve, né, a 17 50. Então, cara, faz tudo.
2: <risos> e você aguenta, velho, isso todo fio, a gente vê que ele tem um bração forte, mas você é todo magrinho, todo
4: franzinho. <risos> Só franzinho. Assim. Ah, cara, é costume, né? Tipo, às vezes eu fico o dia inteiro assim, fazendo evento com o Stead, mas é costume, porque você aprende a travar de uma forma que, tipo, uma hora você acaba não sentindo mais o, o peso no braço. Fica calejado, né? Mas nos
6: primeiros dias é tempo. Você é. tá desmaiado no hospital, né? Essa hora você é tá sentindo mais
4: nada. Quando eu dou o Stead pra alguém testar, né? Tipo, tô no evento, assim, o cara falou, oh, deixa eu dá uma olhada no seu Sted e tal, não sei o que, aí você dá na
6: mão do cara, o cara, ô, oh, velho, como você aguenta isso? Ó, oh, vou, vou ser bem sincero, assim, ó, é, é eu fui, acho um um dos primeiros a comprar o, esses gimbal e pá, eu lembro quando saiu eu fiquei louco, mas, cara, eu tenho saudade pra caramba do Glide 2000 que eu tinha, cara, é muito mais gostoso de operar em todos os sentidos muito mais prático.
4: É o que eu falo pra todo mundo! É, eu quero ver esse Crane 3 agora, que o Crane 3 agora tá com uma pegada
0: diferente, né? Eu tenho um Steadicam da DJI e eu tenho o Crane 2, que eu comprei porque, né, eu fiquei pensando, cara, eu vou, vou comprar, todo mundo tem esse bagulho aí, deve ser bom.
2: Todo mundo compra, eu vou comprar também.
0: Ah, cara, eu usei duas vezes, eu acho, e das duas vezes que eu usei, eu odiei, cara, odiei, odiei, eu fiquei com muita raiva, porque, assim, é uma questão de gosto minha, é, eu não gosto daquele, daquele movimento robótico do Steadicam, e por praticamente Cidades sem essas paradas eu, eu prefiro usar o Steadicam mesmo Então... Mas eu tenho os dois aqui Se eu precisar usar o outro Eu vou ter E basicamente é isso Que eu tenho de estabilização
5: Parece que você tá jogando Um jogo em primeira pessoa Com a arma na mão assim.
0: Exatamente É bem isso Eu gosto do, do movimento Mais dinâmico e Da liberdade que eu tenho No Steadicam
5: Mas... Eu tenho um crane também, só que eu já estou meio desgostoso dele, porque no último casamento, por exemplo, eu só fiz imagens de cenários com ele. Eu não quis mais usar para filmar os noivos, por exemplo. Eu não achei legal a, a, a imagem que eu estava conseguindo com esse crane. Eu preferi usar na mão do que usar o crane.
2: É, na verdade, eu vim aqui até diante de Thiago, diante do público aqui, pedir desculpa, porque o último freela que eu fiz pra Thiago, eu caguei em todas as imagens com o Crane, não saiu nada certo, tudo torto, tudo indo... É, o Crane tem vida própria, cara, ele é horrível, <risos> tipo assim, eu queria ir pra um lado, a desgrama ia pro outro, o, o casal veio, eu fui, e foi assim, mano, o tempo todo.
4: Ah, mas o Crane é que nem o Stead, né, cara, vai de treinamento, assim, tipo, você Mas vai é treino. isso,
2: é isso, e eu queria, mano, olha, é que eu vou respeitar os nossos ouvintes, que eu não mando fio pra aquele lugar... Porque eu comprei o mesmo, o mesmo estabilizador que ele usa. E ah, aquela merda, essa desgraça, eu odeio essa merda, mano. Eu odeio qualquer coisa, eu fumo tudo é na mão, mano. Porque, mano, essas peças de oh, tudo da própria. É o de mano. Essas. Olha, yeah, caramba caqueta, né? cara.
0: Tá ligado quando os caras jogavam Counter-Strike, e morria e ficava colocando a culpa no mouse? <risos> não, mano. <risos> e não, o mouse mano, com velho, tudo, né? <risos>
1: falando que era o ping da internet, né? Exatamente. Aí é, o ping, eu atirei primeiro, mas o ping o tiro não chegou.
2: <risos> no grupo do WhatsApp, aí vocês são prova. Eu comprei, todo feliz, estudei, depois de um mês, eu, quando eu mandei o resultado, véio, parecia um, uma águia, velho, voando. O Stead, ele ia, assim, ir balançando, ir balangando, parecia que eu tava num barco, mano. Ah,
4: ferrar. Ah, mas eu, a sacada do Stead, cara, é você balancear ele pra começar a trabalhar com ele. Se ele não tiver totalmente balanceado, na hora que você começar o movimento, vai ficar um
5: caos o negócio. Velho, é, mas eu vou falar uma coisa é, de, Desses gimbals O que eu é, utilizei que eu mais gostei Foi o Ronin M de duas até mãos, vendi. né? Isso, até vendi pro, pro Renan, que também faz o um podcast com a gente. E, cara, é, depois que eu vendi e, e peguei o Crane 2, eu me arrependi. Não,
1: o Ronin, eu prefiro o Ronin, cara. Eu tenho os dois, tanto o Crane quanto o Ronin. Eu prefiro o Ronin. O Ronin é
5: outra coisa,
1: cara. É, é totalmente diferente a forma de manipular, o, não dá golpe,
0: é totalmente diferente. Dá golpe é embaçado, hein? Dá golpe. Eu não gostaria que o equipamento desse um golpe, não.
4: <risos> não, é aquele. É
1: Aquele puxão de cena que você tava
4: sofrendo Então, mas desses grandes aí Tem uns bem legais, cara Eu vi o, o Move M5 né? É aquele mais caro, né? Mas ele também é muito bacana, assim, pra fazer
0: movimento é. Tá, tá, tá surgindo um monte de estabilizador desse aí, né? Tem Cara, mas a,
6: a melhor pegada é a Sony na mão e já era, meu amigo. E isso que eu ia falar, mano, é isso aí. Mas não, se ela exatamente. tiver estabilizador,
4: né? Porque a 6.300 não tem estabilizador interno, não. Aí fica aquele Oxe, espaço. E maluco. meus vídeos,
2: Adriano? E, e meus vídeos? É tudo de 6.300 e, mano, e balançando na mão mesmo. Ué,
4: como de 6.300 <risos> você mandou um vídeo pra nós balançando lá? Ô, o que que é isso aqui dentro da 6.500? O <risos> <risos> que
2: que tá só aqui dentro. Falando ainda de estabilizador, o cara é Tão burro com estabilização que quando comprou, eu comprei um A6500, o estabilizador é meio solto, né? Eu fiquei balançando achando ah, que era uma peça Deus solta, velho. Ele é solto se tiver desligada <risos> né? Véio? Eu falei, oh, velho. Mano, eu, sério, eu fiz um vídeo, eu mandei no grupo do WhatsApp, postaram no Face, velho. Mano, eu virei chacota <risos> em menos de uma hora, cara. Né?
4: Eu, que Ai, eu vou caçar esse comigo. vídeo e colocar na descrição, velho. É muito
0: bom. Bom, senhor ouvinte, fique com essa informação de ignorância do senhor Gabriel Nasco, isso, que se,
2: que se sua câmera tem estabilizador externo, é, aliás, interno, não tem problema se ela fizer um barulhinho às vezes, é normal. Não chacoalhe ela, porque depois daquilo, eu nunca mais usei, viu, velho? Eu nunca mais usei. Chacoalhei de deixei... Quebrou, né? Por isso que a Sony vai pra garantia, né? <risos> eu deixei ela quietinha ali, velho, uns dois meses, pra ver se volta pro lugar, né? Se ela ficar ali paradinha. <risos>
4: Deixa eu perguntar assim, só pra gente concluir essa, essa pauta de hoje aí. Vamos dar umas dicas assim de equipamentos, acessórios que vocês usam fora desses que a gente conversou? Né? Então, se alguém usar o Atomos, por exemplo, como monitor externo, ou usar, sei lá, alguma parada de falofocos, filtro ND, é, alguma coisa que a gente não
5: comentou no episódio aqui que seria legal indicar pro ouvinte? Filtro ND. Filtro ND é fundamental pra você filmar de dia e manter a abertura alta e aquela, aquele desfoque na né, né, sua imagem. Eu tenho, explica filtro como é que aqui. funciona
0: o fio, filtro ND Pra galera, que às vezes a galera não sabe tchau.
5: Então, é, assim, eu não sou expert para ensinar não, mas eu vou, da, da minha forma Eu vou tentar explicar é, Eu tenho uma lente 1.4 Que é a Sigma 50 Art E para manter ela em 1.4 E não utilizar o shutter da, da câmera Porque quando você utiliza o shutter Da câmera, a imagem fica meio batida Não fica tão... É... O shutter é a velocidade Isso, a velocidade Quando você é, aumenta a velocidade da, da câmera A sua imagem fica... Fica muito congelada se você for é, parar cada frame dela. E não fica aquele aquele movimento orgânico, real, que é, é cinematográfico, que geralmente a gente prefere, que é aquela imagem com aquele rastrozinho da, da, né, do movimento. Para você manter a, a, é, essa característica e ter o, o desfoque de imagem né, máximo da sua lente, durante o dia o ideal é você utilizar uma... Um, um, um filtro ND. Aí eu tenho um filtro ND variável que ele vai de, de 2 a, a 400 e eu tenho um step down ring porque ele, ele, esse filtro ele é maior do que o diâmetro da minha lente e eu utilizo esse, esse anel adaptador para ele caber na minha lente. Cara, é fantástico a imagem, as imagens que eu consigo tirar com esse filtro e a minha lente em 1,4. Outro, fi outro
0: filtro que é legal de usar também é o um polarizador, né? Você consegue, consegue um, um, um contraste com maior, principalmente no céu, o céu, quando tá a visão. parada é bacana. E se você for filmar a vitrine, alguma coisa do tipo, ele dá uma diminuída no reflexo também.
2: Pô, essa aí é nova, essa aí eu não sabia não, velho, show de bola.
0: É, o polarizador diminui. Mano,
2: aconteceu algo interessante comigo, que eu vou até comentar aqui, que eu fui pro... Eu fui pra Salvador esses dias e velho, dois ouvintes um deles é até assinante, que é o Wesley e um outro que é ouvinte e amigo meu que é Gabriel, é, eles foram tipo assim, eu chamei eles pra me ajudar em uma produção, né velho de um, um clipe de casal que ia fazer né, um inside de casal, e velho o Gabriel levou uma 50.8 com o filtro e o Wesley, ele levou o um monitor externo, velho mano, a primeira vez que eu usei um monitor externo primeira vez que eu usei um filtro e velho, eu fiquei maravilhado, mano o monitor ajuda muito Debaixo do sol e da Bahia, mano duas horas da tarde Você com o monitor, <risos> mano, você vê até O foco tá dentro do nariz da pessoa E você vê, mano, é maravilhoso E o filtro, mano, quando deu cinco e meia da tarde Quando eu fui fazer aquela ceninha No farol da barra ali, o pôr do sol Cara, o sol redondinho Bonitinho com aquele filtro, velho Fiquei maravilhado, cara, é top Recomendo, vou comprar Já até encomendei, mano, maravilhoso Obrigado aí
4: Wesley, obrigado Gabriel é isso aí, é, eu vou falar ó, minha, minha dica. Minha dica é do usar o Color Checker, que é um basicamente um cartãozinho assim com várias cores. Então, ele tem toda uma questão de especificações da Pantone para que essas cores. Porque, assim, todo material colorido, uma hora essa cor vai evaporar. Tá? Então, esse color check é meio que ele garante que durante um ano inteiro essa cor vai... vai se manter estável e sendo a cor fiel da Pantone lá. Então, assim, quando você vai fazer um trabalho, assim, não casamento, casamento tem muita utilidade isso, mas quando você vai trabalhar, por exemplo, com um videoclipe, um institucional que, tipo, tenha que ser fiéis às cores, ou mesmo, sei lá, você quer fazer foto de estilo, né? foto de produto, é, e as cores dos produtos tem que ser fiéis, tipo, que eu fazia uma época para uma empresa de maquiagem, né, então a cor tem, é importante, então, cara, você coloca o color checker, antes de começar a gravar, faz a regulação, é, faz, com tipo, uma imagem só dele, né, se for foto, você calibra depois no light ou se for vídeo, eu uso o, o DaVinci mesmo, né, faço um frame inicial, e o DaVinci já te ajuda para regular isso aí, e, cara, ajuda demais, assim, o balanço de branco, se você precisa de uma coisa específica, tá, se assim, for uma coisa, ah, só precisa acertar o balanço de branco, você pega um papel branco ali, tira uma foto, já era mas se for uma coisa específica de cor, esse Color checker era tudo.
5: Mas esse color checker também é bom pra você fazer é, igualar câmeras diferentes, sabia?
4: Verdade, cara, eu já vi isso eu, já vi... eu fiz um casamento uma vez que o cara pediu pra todo mundo fazer um, uma imagem inicial de um Color checker. que um tava com Nikon, outro tava com Sony e outro tava com Canon então foi essa forma que ele usou pra regular
2: é, Gente, novo quadro aqui no Smia, tá? Esmia é Ciência com Adriano porque quando ele fala, <risos> no... é só termo técnico.
4: Ué, mas o que eu falei de... Okay. É isso aí, mano.
2: É bacana, é bacana, velho. Uma dica realmente <risos> top para quem sofre com essas coisas de cor aí. Eu acho que eu preciso, não é, o fio, Disso e oh, de um monitor novo, cara, né? Cara, você precisa de um monitor! <risos> urgente. Gente, minha dica, minha dica, minha dica, compre um monitor pro seu computador, pro seu notebook, porque, velho, um monitor ruim caga todas as suas cores. Ou
0: aprenda a usar os gráficos do, do programa que você usa pra colorir, é isso. For o Premiere, que é o que eu uso, aprenda a usar o gráfico aí do Lumetri, pra, né? você, é, pra você não, não estourar nem branco, nem preto, porque preto também estoura, o pessoal acha que estoura só o branco, mas preto também estoura e fica feão.
4: É isso, quer tirar dúvida, assista meus vídeos. Mas o
0: é um negócio que o Gabriel falou é importante,
4: cara, é questão de de monitor, porque eu, por exemplo, aqui eu comprei um Dell Gamer e o monitor que vinha, na pelo menos no ano que eu comprei que foi ano passado, era aquele monitor TN é aquele monitor basicamente, você olha de cima pra baixo, ele fica mais claro, de baixo pra cima ele fica mais escuro. Putz, cara, é que assim, atrapalha quando você tá trabalhando com muito cor.
1: horrível, cara, eu fico, eu, fico, eu fico regulando a minha cabeça assim alto, baixo no meio termo, eu falo, pronto, aqui ficou bom,
6: aí eu vou colorir aí
4: quem for comprar, assim, indicação cara, compra IPS, tá, tem, tem várias indicações aí de monitores
0: IPS mas tem que ser IPS, cara. Pra edição, IPS. Alguém tem mais alguma dica? Podemos finalizar?
6: Eu quero dar uma dica. Daí, Fê. Tem uma coisa que tem na minha mochila que eu esqueci de falar no vídeo. E pra mim é uma das coisas mais importantes. Eu recomendo todo mundo ter um repelente. Eu deixo um
0: repelente. <risos> Verdade, é, mano. Mano, tem que ter. Puta merda. Tem que ter muito isso. Eu
6: comprei isso faz um tempão. Eu esqueci na mochila. E toda vez que eu tô num casamento, o campo, Tipo, 4, 5 horas da tarde que os bichos começam a vir comer vivo. Cara, eu lembro, eu vou lá na mochila e falo, graças a Deus eu tenho isso na minha mochila, ó. Podia ter esquecido câmera, podia ter esquecido cartão, bateria. Mas, meu, é, repelente é vida, cara. Isso é o mais importante no, no, no evento.
0: Bom, pessoal, falamos uma hora e meia aqui para concluir no final que o mais importante que você tem que ter na sua mochila que não pode faltar é o repelente. Então, não deixe faltar o repelente aí na sua mochila. <risos> Coisa de notar Não sei
2: se boguei safado mesmo. Porque
0: senão você vai ter problema. Pessoal, acho que é isso. Queria agradecer a participação de todo mundo aqui. Eu quero falar um Instagram de um por um. Não sei se eu vou lembrar de todos. Então, me ajudem aí. Dos Instagrams pra todo mundo seguir. O do Adriano é Adriano14. O do Bruno, Bruno Lima de Filmes com M de Maria Mudo. É. Gabriel Nasco, arroba Gabriel Nasco. Gabriel
2: Nasco Filmes. Nasco Filmes. Gabriel
0: Nasco Filmes. O do Rodrigo é. R Moreno Filmes. R Moreno Filmes. O do Thiago é Thiago Vídeo. Não, não. O meu é Thiago Filme. Thiago Filme, desculpa. Thiago Filme. E o do Fernando é Fernando César ou Triton Filmes, né, Fernando? É
6: isso
0: aí que você falou. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá... Esse. Mas estão todos na, na descrição, então, está todos na descrição O meu é Fio Rocha A Com dois A's no final E mandem e-mail pra gente pessoal Santamanduizualto Arroba gmail.com mail pra gente pra, pra falar mais sobre esse episódio Inclusive porque tem muita coisa E a gente deixou de fora um monte de coisa Vamos fazer outro programa no futuro Sobre isso de novo Mas a gente queria a opinião de vocês Manda aí o que vocês levam na mochila E manda dica também pra gente Ou dúvida que vocês ficaram aqui Na gravação do episódio Que é importante pra gente também Beleza? Então galera Só queria fazer uma sugestão
4: aí Pra todo mundo Depois passa pra a listinha do, dos equipamentos que vocês preferem usar, que vocês mais gostam ou mesmo se vocês quiserem colocar todos os equipamentos que vocês têm, passa pra mim que depois eu subo naquele site Kit, que é pra gente colocar os kits que cada participante tem aí a gente coloca na descrição
0: pra os ouvintes conseguirem ouvir, conseguirem ver. Show de bola Adriano, o maior trabalhador do audiovisual que existe nessa galáxia terrestre <risos> <risos> Pessoal, temos um episódio muito obrigado e até semana que vem Falou! Até, até mais! Valeu. Valeu. Adeus! Tchau, tchau!
2: cara, eu acho que como tu todo desculpa, eu vou começar de novo, respira cara, eu acho que tu to... é... eita não, não, não,
0: não. <risos> <risos> oh, não corta não, Pedro não corta não, velho. deixa aí só não,
5: corta mano, corta,
2: corta não faz maldade não,
5: se liga Aí já sabe que você é gago, Gabriel pode continuar, ó,
4: de novo, de novo então, mas na verdade deixa eu ver se fica melhor, melhorou?
5: porra! Oh, 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 <risos> é, 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 é louco porque Agora
4: eu, não sim. Ah, eu troquei. É configuração, cara. Esse note é novo, mano. Tem menos de um mês, eu não manjei regular ele ainda.
5: Mas sabe regular Nikon, vai entender. É, então. <risos> <risos>